0: Esta serie se titula Lucas barra Hechos para principiantes. Lección número uno, esta es la lección de introducción a esta serie. Cada escritor del evangelio tenía una audiencia, y tenía un propósito en mente al producir el registro del evangelio que escribe. Estos, por supuesto, influyeron naturalmente en la forma en que presentaron el material en cada uno de sus libros. Por ejemplo, Mateo. Mateo está escribiendo su libro pensando principalmente en los judíos. Su material está bien estructurado con una serie de descripciones narrativas de los movimientos y el ministerio de Jesús, junto con un registro de los diversos discursos que tuvo con diferentes grupos de personas. En otras palabras, si lees Mateo, obtendrás una narración que dirá que fue aquí, hizo esto, fue allí, hizo aquello, y luego, una sección larga donde Mateo describe un discurso, conversaciones, discusiones que Jesús tiene con diferentes personas. Y una vez que eso termina, comienza otra narrativa. Él fue aquí. Fue aquí, hizo esto, fue allí, hizo aquello. Y luego otro discurso con los fariseos, con los sacerdotes, con los discípulos. Ese es el enfoque de Mateo. Muy estructurado, muy organizado. El evangelio de Mateo es una apologética, es decir, una defensa un esfuerzo de defensa para probar, según las Escrituras, que Jesús era el Mesías del que hablaban y prometían los profetas en el Antiguo Testamento. Así que ese era su punto. El punto que estaba tratando de hacer en todo el libro, Jesús es el Mesías, y no otro. Así que esto explica por qué apoya las acciones, enseñanzas y milagros de Jesús con textos de prueba de las profecías sobre el Mesías y lo que el Mesías diría y haría. Cuando, Cuando lees a Mateo, él dirá algo, y dirá, como estaba escrito, como estaba escrito. En otras palabras, hizo esto como estaba escrito, lo que los profetas dijeron que haría. Bueno, aquí está. Aquí es donde lo hizo. Entonces está hablando con los judíos. Él está diciendo que él es el Mesías según las Escrituras. Entonces, Mateo, por lo tanto, construye su registro de testigos oculares usando la historia y las costumbres judías, las genealogías y presenta sus argumentos basados en el cumplimiento de la profecía acerca del Mesías judío. Entonces, si quieres saber quién es el Mesías judío, y, ¿cómo pruebas que él es el Mesías judío? Lee Mateo. Marcos, por otro lado, su evangelio es el más corto, y uno de los primeros libros inspirados producido entre el 64 al 67 después de Cristo en el Nuevo Testamento. El propósito de Marcos era presentar a Jesús como el divino Hijo de Dios, basado en lo que hizo. Por eso, Mark dedica muy poco tiempo a la información de fondo o la especulación teológica. Simplemente va directo al punto que quiere hacer, y de hecho, en su primer versículo, presenta a Jesús como el Hijo de Dios, y luego continúa describiendo sus muchos milagros para probar su punto. Mateo comienza, ya sabes, genealogías, antecedentes, sabes, obtienes mucho antes de que Jesús aparezca. Mark, justo al salir del bloque, está bien, este es Jesús. Él es el Hijo de Dios. Déjame mostrarte por qué creo eso. Bueno. De modo que este método corto, y directo de presentar material atrajo a la mentalidad romana, no a los judíos, la mentalidad romana. Y por lo tanto, el evangelio de Marcos era amigable con los gentiles. Estaba despejado de genealogías judías o referencias a profetas del Antiguo Testamento, lo que no habría significado nada para los gentiles que leyeran su libro. No les importaba. Aunque el evangelio de Marcos es el más corto, es el registro del evangelio más copiado. Lucas usa 350 versículos tomados de Marcos y describe, y Mark describe la mayoría de los milagros. Existe la posibilidad de 35 milagros descritos en todos los evangelios, y el breve libro de Marcos relata 18 de esos 35. Y lo hace en un esfuerzo por presentar clara y concisamente a Jesús como el Hijo de Dios. Ese es su objetivo. Tengo un libro sobre Marcos y el subtítulo del libro es el libro de Marcos y el subtítulo es el Evangelio urgente, el urgente. Tenía prisa por ir al grano, ¿de acuerdo? Entonces, si alguna vez le estás enseñando a alguien y estás pensando, me gustaría enseñarle a alguien, pero no sé, ¿con cuál evangelio debo comenzar? Alguien nuevo, alguien que no tiene mucha información sobre el cristianismo, no recomendaría a Mateo de inmediato porque tendrías que explicar mucho sobre la historia judía y la profecía judía. Tendrías que explicarle muchas cosas a alguien nuevo. Te sugiero que comiences con Mark, porque Mark llega al punto rápidamente, y ya sabes, es evangelísticamente amigable. Quiero decir, podrías convertir a alguien, ya sabes, usando cualquiera de los evangelios, pero si tuvieras la opción de comenzar, yo diría que comenzaras con Marcos y luego con Mateo. Luego haz Lucas, termina con John, explicaré por qué más tarde. Hablemos del evangelio de Juan. Llegaremos a Lucas en un minuto. Ahora, el evangelio de Juan fue escrito cuando la diferencia entre judíos y gentiles había desaparecido en gran medida. Esto es después de la destrucción del templo en Jerusalén por los romanos en 78 después de Cristo. Mateo, Marcos, Lucas, todos escribieron sus evangelios antes del 70 después de Cristo. Juan escribe su evangelio después del 78 después de Cristo. ¿Sabes? Los judíos se han dispersado. El templo ha sido destruido. La ciudad ha sido derribada. Así que está escribiendo desde Asia Menor, que es la Turquía moderna, donde falsas doctrinas como el gnosticismo desafiaban las afirmaciones del cristianismo. Y por eso su propósito es mostrar que Jesús era completamente humano y completamente divino al mismo tiempo. Y la razón de esto fue para contrarrestar la enseñanza gnóstica de que Jesús no era completamente humano o no era completamente divino, sino que solo era parte de cada uno en diferentes momentos. Gnosticismo, que proviene de la palabra gnosis, significa conocimiento. La gente comenzó a predicar un evangelio que pensaban que era de un conocimiento superior. Ellos decían, oh, no crean en eso. Ya sabes, Jesús, el Hijo de Dios, Resurrección. Oh, no, 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 no. Eso también es mucho, ya sabes, eso es todo misticismo. Ya sabes, tenemos un evangelio mucho más elevado, tenemos un evangelio mucho más elevado. Tenemos un evangelio mucho más, evangelio mucho más refinado que enseñarles. Entonces Juan, ya sabes, lanza su evangelio con esto en mente. Por ejemplo, algo del gnosticismo, el elemento divino de su ser, el ser de Jesús, enseñaron, descendió sobre él en el bautismo y lo dejó en la crucifixión. Esa es una de las enseñanzas gnósticas. De modo que el propósito de Juan, por lo tanto, era mostrar que Jesús era completamente divino como el Hijo de Dios, y que la salvación se encontraba solo en él. Él era completamente divino, completamente humano. De nuevo, otro libro que hice, El Evangelio de Juan, el subtítulo es Jesús, el Dios Hombre. Jesús, el Dios Hombre, porque era plenamente divino, plenamente humano al mismo tiempo. Entonces, Juan hace esto, ya sabes, presentando una serie de eventos en los que Jesús está mostrando su gloria divina mediante su enseñanza inspirada o milagros poderosos. Y luego Juan describe la reacción de creencia o incredulidad de aquellos que presenciaron estas cosas. Y si pasas por John, es un ciclo constante. Jesús hace algo, un milagro o algo así. Y luego Juan describe cómo reaccionó la gente a ese milagro. Algunos creen, otros no creen. Continúa, grito, una sección de la enseñanza que hace Jesús. Y luego, ya sabes, la reacción a esa enseñanza. Algunos creen, otros no creen y él sigue, ya sabes, sigue este ciclo hasta el final de su libro. Entonces ese es John. Entonces llegamos a Lucas, y me gustaría darte una línea de tiempo para Lucas, ya que esta es la lección introductoria. Darle un poco de contexto aquí. ¿Dónde escribió esto? ¿Por qué no escribió esto? ¿Quién es Lucas? Así que tanto Mateo como Juan fueron escogidos apóstoles, y personalmente fueron testigos del bautismo de Jesús, su ministerio, su muerte, su resurrección y su ascensión al cielo. Y su registro refleja esto. Mark sirvió como colaborador de Pablo y Bernabé en su primer viaje misional, pero se fue para regresar a casa antes de que se completara el viaje misional. Luego fue mencionado por Bernabé, guiado, más por su primo Bernabé, después de que Pablo se negó a que los acompañara en el próximo viaje. Sabes, lo hermoso del libro de los hechos, y llegaremos allí en un par de meses, es que es tan humano. Ves seres humanos actuando como seres humanos. No es una especie de gira mística o algo así. Pablo y Bernabé y Marcos, el joven Marcos, se van en el primer viaje misionero y se van y se van, ya sabes, van aquí, van allí, y luego entran en Asia Menor, donde están entrando en territorio extranjero, paganismo. Realmente se está poniendo peligroso. Y de repente Mark, el más joven, uy, él se enfría y dice, sabes, no sé, quizás no estoy hecho para este trabajo misionero y se da la vuelta y los deja y se va a casa. Y Pablo y Bernabé, ellos, ya sabes, continúan. Ahora, lo que sabemos es que Mark era el primo de Bernabé. Entonces tienen una relación familiar. Entonces, ya saben, Pablo y Bernabé, continúan el primer viaje misionero. Y luego dicen, ¿sabes qué? Deberíamos regresar y visitar las iglesias que plantamos. Y entonces iban a su segundo viaje misionero. Y Bernabé dice, sí, está bien, genial. Traigamos a Mark, pequeño Mark, traigámoslo. Y Pablo dice, no, 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 no. ¿Sabes? El niño tenía miedo de ir con nosotros. No hay forma de que me quede varado, ¿sabes? Y la Biblia registra que Pablo y Bernabé tienen este argumento, desacuerdo hasta el punto en que dijeron, está bien, sigue tu camino. Tú haz la obra del Señor aquí, y yo seguiré mi camino. Entonces Bernabé encuentra a Mark y lo trae consigo. Nuevamente, hablaremos de eso cuando entremos en hechos. Solo la idea, es tan humana. Ves la naturaleza humana justo enfrente de ti. Ahora, sabemos que Marcos finalmente fue restaurado a las buenas gracias de Pablo, y finalmente terminó sirviendo como secretario de Pedro el apóstol. Y así, el evangelio de Pedro el evangelio de Marcos es en gran parte que escribió de forma organizada sobre el testimonio, y la experiencia de Pedro con Jesús como apóstol. En otras palabras, cuando estás leyendo a Marcos, lo que estás leyendo es a Pedro. Estás leyendo la experiencia de Peter a través de los ojos de Mark. Bueno, de la misma manera, Lucas no fue uno de los apóstoles elegidos pero llegó por su conocimiento del evangelio, y los detalles de la vida, y las enseñanzas de Jesús por asociación con un apóstol. En este caso, el apóstol Pablo. Hagamos una especie de línea de tiempo aquí para Lucas. En la descripción de Lucas de un evento que tuvo lugar en Antioquía, Hechos las 11 y 27 al 30, Lucas usa una gramática que sugiere que él mismo estuvo presente y describió una escena que presenció personalmente. Así es como descubrimos mucha información sobre dónde estaba Lucas, porque él dice, ya sabes, Pablo y yo fuimos aquí y luego hicimos esto. Bueno, eso sugiere que estaban juntos en el mismo lugar, y de lo que Pablo estaba haciendo, Lucas fue testigo, porque dijo, vimos esto, hicimos esto, fuimos aquí. Esto significaría que él mismo era un converso gentil, probablemente viniendo a Cristo como cristiano cuando los cristianos salieron de Jerusalén, predicando el evangelio por toda Judea, y más al norte debido a la persecución que estaba teniendo lugar en Jerusalén. Entonces hubo una persecución en Jerusalén, los cristianos que estaban allí, y ese fue el principal centro del cristianismo al principio, comenzaron a desplegarse, comenzaron a extenderse debido a la persecución y comenzaron a compartir el Evangelio y, ya sabes, a plantar iglesias. Y entonces Lucas, Lucas fue un converso de ese original, ese empujón original, si lo deseas. Uno de los lugares donde se estableció una iglesia fue Antioquía. Antioquía, en el norte. Aquí es donde vivía Lucas. Vivió en Antioquía. Sabemos de eso, Hechos las 11 y 19. Él, Lucas, es referido como médico y gentil en Colosenses capítulo 4, versículos 10 al 14, y pudo haber recibido su entrenamiento médico en Antioquía porque había una famosa escuela de medicina ubicada allí en ese momento. No está en la Biblia, tienes que encontrarlo en la historia. Cuando miras la historia, puedes poner, ya sabes, juntar las piezas, ¿de acuerdo? Entonces esto significaría, piensa en eso ahora, esto significaría que una cuarta parte del Nuevo Testamento fue escrito por un gentil convertido al cristianismo? Porque Lucas escribió el Evangelio de Lucas, y también escribió el Libro de los Hechos, dos libros muy largos. Toma una cuarta parte del Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo se conecta con Pablo? Bueno, Lucas, por lo tanto, era un converso gentil que era miembro de la primera congregación mixta, es decir, judío y gentil en Antioquía. Se convirtió antes de que Bernabé reclutara a Pablo para ir allí a enseñar. La iglesia se estableció en Antioquía, las cosas estaban sucediendo. Los apóstoles enviaron a Bernabé, Bernabé va allí y ve la situación, se da cuenta, vaya, necesitamos a alguien que tenga un trasfondo gentil, alguien que tenga algún entendimiento sobre eso. Vaya encuentra a Pablo, lo lleva a Antioquía, y juntos comienzan enseñando y entrenando a esta iglesia en particular, porque era un híbrido, era nueva. Nunca hubo una iglesia, no hubo congregación donde estuvieran juntos gentiles y judíos. Fue un caso especial en Antioquía, necesitaba una enseñanza especial, necesitaba una experiencia especial, si lo deseas. Entonces, esto significa que conoció a Pablo y recibió sus enseñanzas de él durante todo un año, mientras Pablo estaba en Antioquía y estaba presente cuando Pablo, Bernabé y Marcos fueron enviados a su primer viaje misionero. Hechos 13, ¿verdad? La iglesia impone las manos sobre Pablo y Bernabé. Ya sabes, el Espíritu dice, ya sabes, separa para mí a Pablo y a Bernabé. Están separados, sabes, son enviados a su primer viaje misionero desde Antioquía y traen a Marcos con ellos. Lucas era miembro de esa iglesia. Recibió la enseñanza de Pablo y Bernabé. Él sabía qué estaba pasando. Y entonces hablemos del ministerio de Lucas. El primer vistazo que tenemos del ministerio de Lucas con Pablo ocurre en Hechos las 16 y 10, donde está con Pablo en Troas, donde el apóstol recibe una misión para ir a predicar en Grecia, en Macedonia. Y este sería en el segundo viaje misionero. Estamos hablando del 49 después de Cristo aquí. Este es uno de esos pasajes de nosotros, donde no se menciona el nombre de Lucas, pero como autor, se asume su presencia, ya que está describiendo hechos presenciados en primera persona del plural. Vimos esto, fuimos allí, hicimos esto. Bueno, significa que estaba con Pablo. Lucas también está presente y ministrando a Pablo durante su encarcelamiento, su encarcelamiento inicial en Cesarea después de su regreso de su tercer viaje misionero, donde al llegar a Jerusalén, Pablo se ve atrapado en una turba, en un motín en el templo. Está arrestado. Lo ponen en la cárcel, 58 después de Cristo. Lucas estaba allí con él. Más cronología. Lucas también acompaña a Pablo en su peligroso viaje a Roma. Recuerde que Pablo apela a Roma por su caso. Y el gobernador dice, «Está bien, ¿quieres ir a Roma a apelar tu caso? A Roma irás». Y entonces lo enviaron, ya sabes, se lo entregó a un centurión, se lo entregó a los guardias, y tomaron varios barcos y se dirigieron a Roma. Y sabemos lo que pasa, aquellos que han leído ellos. Están náufragos, tienen todo tipo de problemas. Bueno, Lucas está ahí con él. Por eso acompaña a Pablo en este peligroso viaje a Roma y en el juicio ante César. Leemos sobre eso en Hechos 27. Ahora estamos en el 60, 62 DC, y Lucas permanece con Pablo durante este primer encarcelamiento en Hechos 28 2.30 al 31. Leemos sobre eso. Pablo también menciona a Lucas una última vez en 2 Timoteo las 4 y 11, durante su segundo encarcelamiento, esperando su ejecución pendiente. Un poco de explicación ahí. La primera vez, es arrestado en Jerusalén y, a través de una serie de juicios, se encuentra apelando su caso en Roma. Aparentemente apela su caso y gana su libertad, y está libre por un par de años. Y durante ese tiempo, regresa y visita varias iglesias que tenía. Sabes, había planeado ir a España. ¿Recuerdan aquellos que han leído Romanos y Hechos? Quería ir a España a predicar el evangelio en esa zona, pero después de su primer encarcelamiento, dijo, ¿sabes qué? Creo que tal vez debería regresar y fortalecer las iglesias que ya hemos plantado. Y luego, un par de años después, hay una nueva persecución, un nuevo levantamiento. Él está atrapado en esto una vez más, reconocido como un líder serio de esta secta del cristianismo. En el segundo encarcelamiento, lo ponen en la cárcel y esta vez no sale. Esta vez, es condenado y martirizado en Roma. Entonces, cuando hablo de, ¿sabes? Pablo menciona a Lucas una última vez durante su segundo encarcelamiento. De esto es de lo que estamos hablando. Pablo y Lucas sabían que este era el final. Lucas es el único trabajador que queda para atender las necesidades de Pablo mientras está en prisión en Roma, mientras espera su ejecución. El propio evangelio de Lucas. De modo que Lucas tenía muchos recursos de primera mano en los que basarse para escribir su evangelio como uno de los primeros miembros de la iglesia de Antioquía. Estuvo inmerso en la predicación de los apóstoles y sus discípulos en el siglo I. Bernabé también estaba allí. Pablo también le enseñó durante un año y lo acompañó en varios viajes misioneros, escuchando su predicación y enseñanza y presenciando los milagros. Además de esto, pasó años interactuando con el apóstol Pablo mientras estaba en prisión, escribiendo sus muchas epístolas. Piensas por un momento, y de nuevo, tienes que ir entre líneas. ¿Lucas está ministrando a Lucas? ¿Lucas está ministrando a Pablo? Pablo está en prisión. Pablo está escribiendo sus cartas a las diferentes iglesias de la prisión. ¿Crees que quizás haya ha habido una conversación entre Lucas y Pablo? Estos compañeros de trabajo, que habían plantado estas iglesias en conjunto, que se habían ocupado de los problemas que... ¿Crees que quizás hayan tenido una conversación? Creo que sí. Creo que sí. Entonces Lucas también tuvo una relación de trabajo no solo con Pablo y Bernabé, sino también con Juan Marcos, quien fue el escritor del Evangelio, ya sabes, desde el punto de vista de Pedro. En Piremón 24 y en 2 Timoteo las 4 y 10, notamos que ambos ministraron a Pablo mientras estaba en prisión, y estuvieron presentes en su ejecución. Lucas vio a Pablo siendo ejecutado. Este trasfondo preparó a Lucas para escribir bajo la dirección del Espíritu Santo, por supuesto. Esto lo preparó para escribir un relato del Evangelio, que no se basó en su propio testigo ocular de la vida, muerte, sepultura y resurrección de Jesús, sino en los relatos de testigos presenciales de sus contemporáneos entre los apóstoles Pedro y Pablo, así como de los discípulos de apóstoles, Marcos, y miembros de la iglesia primitiva en Jerusalén, Bernabé. Por eso Lucas declara en sus primeros versículos que su evangelio es una compilación de varias fuentes de información sobre Jesús, que expondrá cuidadosamente para explicar y revelar la verdad del evangelio sobre Jesucristo no hace ningún reparo al respecto. Recuerda que pasé por esto, de esto se trata Mateo, de esto se trata Marcos, de esto se trata Juan, pero en ninguno de esos evangelios los autores dicen, de esto se trata mi evangelio. Tienes que leerlo, y sabes, tienes que deducirlo a medida que lo lees. Oh, de eso se trata su evangelio. Pero Lucas no es así. Lucas, de inmediato, sabes desde el principio qué es lo que está tratando de hacer lo expone de inmediato. Estás absolutamente seguro cuando lees el Evangelio de Lucas, sabes a dónde vas, sabes a dónde va él. Ahora, la mayoría de los eruditos están de acuerdo en que cuando la forma del libro del códice se produjo para el Nuevo Testamento, el códice en esos días, en la época del primer siglo, los libros o el material de escritura estaban en pergaminos. Ya sabes, estos rollos de papel, pero en un nuevo formato, una actualización, apareció scrolls y se llamó forma del códice y fue el precursor de la forma del libro moderno. En otras palabras, en lugar de papeles enrollados que se pegaban juntos y luego se enrollaban en uno, comenzaste a tener páginas de papel que estaban apiladas una encima de otra y cosas pegadas o encuadernadas. Bueno, eso se conoce como la forma del códice. Bueno, cuando el formulario del Códice se produjo para el Nuevo Testamento, colocó los cuatro evangelios en el orden en que se escribieron. Sabes, cuando tenías un rollo de papel, eso era una cosa. Pero cuando tienes páginas, tenías que hacerlo. Cuando termina esta historia y comienza esta historia aquí, entonces ahí es cuando los cuatro evangelios. Bueno, ¿cuál debe ir primero y cuál debe ir segundo, y cuáles deben ir tercero? Entonces, los eruditos creen que es el orden de escritura, no el orden de importancia. Y así con esto en mente, y nuevamente, cuando especula acerca de cuándo se escribieron las cosas hace 2.000 años. Ya sabes, no siempre es. No puedes referirte al mes y al día, pero en general Mateo, 60 al 64 después de Cristo, Marcos, 64 al 66, Lucas, 66 al 68, y como decimos, Juan, mucho más tarde después de la caída de Jerusalén, 80 después de Cristo. El tema de Lucas, el tema de Lucas es simple, un relato ordenado. Haré una cuenta ordenada, paso a paso. Esto es lo que pasó, y esto es lo que pasó, y luego, esto es lo que pasó. Una cuenta ordenada. Mientras que otros evangelios tienen metas teológicas, Mateo, ya sabes, Jesús es el Mesías, Marcos, Jesús es el Divino Hijo de Dios, Juan, Jesús es tanto Dios como hombre. Esos son objetivos teológicos. El tema principal de Lucas no es mostrar que Jesús es Dios, sino que el Hijo de Dios vivió entre los hombres en un escenario histórico en un tiempo y lugar determinados. Mientras que Mateo hizo todo lo posible para apoyar su premisa de que Jesús era el Mesías judío al proporcionar numerosos textos de prueba de los profetas del Antiguo Testamento, Lucas proporciona todo tipo de marcadores históricos, como nombres de reyes y gobernantes locales, eventos históricos. Interacción íntima con discípulos y amigos, para situar la presencia de Jesús no solo en la historia humana, sino también en los escenarios humanos. Lucas tiene mucho cuidado de que el lector sepa que esto sucedió durante este tiempo de la historia y también en esta ubicación geográfica. Porque quiere asegurarse de que los lectores sepan que la historia de Jesús no es un mito. No es solo una especie de historia espiritual y aireada. Es una cosa histórica, ocurrió en la historia. Por eso dice, ya sabes, durante el reinado de este rey, en esta ciudad en particular, cuando él era el alcalde, bueno, tal vez no tan lejos, pero ya sabes, lo pone en la historia. Entonces, Lucas presenta una narración bien estructurada del extraordinario nacimiento, vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesús en el contexto muy común de la vida judía del siglo I, en las áreas de Jerusalén y la región de Galilea y sus alrededores. Así que echemos un vistazo a un esquema aquí. No tocaré el texto esta mañana. Vamos a Primero haremos todas estas cosas preparatorias, y luego saltaremos al texto la semana que viene. Así que aquí está el esquema. H. R. Lensky en su comentario proporciona el esquema más simple que coincide con la división de material de Lucas. Así es como Lucas lo expone. El principio, bueno, el comienzo, su nacimiento y el comienzo de su tiempo. Capítulo 1 2.1 a las 3 y 38. Luego la vida de Jesús en Galilea. No nos damos cuenta de que la mayor parte del tiempo, el ministerio de Jesús se estaba llevando a cabo en Galilea, en el norte. El capítulo 4, hasta el final del capítulo nueve, se trata de su ministerio en Galilea. Luego Jesús frente a Jerusalén. Lo que es esto es lo que Lucas relata en el orden de la actividad que tiene lugar cuando Jesús sale del norte, y comienza a dirigirse al sur para ir a Jerusalén. Y es increíble, todas las cosas que suceden, en este viaje en particular, porque recuerden que no tomaron el tren. Caminaron de 75 a 80 millas. ¿Y de 75 a 80 millas? No, ya sabes, Jesús y los muchachos y, está bien, está bien, hoy realmente lo vamos a hacer. Ya sabes, vamos a hacer nueve millas hoy, 10 millas. No, alguna vez has visto a un político o a alguien famoso, sabes, y están, están caminando. ¿Qué hay a su alrededor? Gente de periódicos, gente que toma fotografías, gente que, oye, mira quién está aquí, es esa estrella. Ya sabes, Kevin Durán, gran estrella del baloncesto. ¿Crees que Kevin Durán podría ir a un centro comercial? ¿Crees que podría ir al outlet Molo podría ir al Wellspring claro, Mall y simplemente caminar, comprarse unas zapatillas y nadie le prestaría atención. ¿Estás bromeando? Ni cinco minutos. Habría cientos de personas a su alrededor, ¿verdad? Bueno, Jesús era una de esas personas de esa época. No podía ir a ninguna parte públicamente, especialmente un año más o menos en su ministerio. No podía ir a ningún lado sin gente. Entonces es de norte a sur, con los discípulos, con los apóstoles y los discípulos y la multitud, y los sacerdotes y los espectadores, y los medios de comunicación, ¿sabes? Iban de norte a sur. Jesús frente a Jerusalén es la historia de ese viaje y lo que ocurre. Y luego Jesús entró en Jerusalén. Bueno, no entró solo un día, ¿verdad? Él entraría y haría algo y luego se quedaría en Betania y volvería a entrar y volvería, ¿sabes? Entonces Lucas habla de la acción que tiene lugar cuando él va a Jerusalén, y luego la consumación. La consumación. Lucas dedica solo dos capítulos a eso, pero por supuesto es la pasión, Jesús, el sufrimiento que tuvo, su prueba, su muerte, su resurrección, todo eso. Eso está en la parte número cinco. Entonces, para resumir aquí, Lucas escribe un relato paso a paso de la vida de Jesús que presenta las señales y eventos que precedieron a su nacimiento. Continúa con un relato histórico preciso de su ministerio que lo llevó a su muerte, resurrección, varias descripciones de sus interacciones con los discípulos después de su resurrección, y termina con la descripción de su ascensión y un breve epílogo sobre los apóstoles después de que Jesús ascendió al cielo, y todo esto en un estilo simple y directo que ayuda al lector a imaginar al Divino Hijo de Dios viviendo realmente entre hombres comunes en un momento particular de la historia humana. Entonces, esta serie sobre Lucas que haré tendrá tres elecciones. Ahora, piensa en eso por un segundo. Ya hemos quemado una lección hoy. Ni siquiera hemos tocado el texto todavía. Así que ahora tenemos dos elecciones para cubrir el texto, y Lucas es el segundo evangelio más largo, con 24 capítulos. Mateo tiene 28, así que no vamos a poder profundizar y examinar cada evento y enseñanza en el ministerio de Jesús contenido en Lucas. Entonces, lo que voy a intentar hacer, por lo tanto, es abordar todo lo que Lucas incluye en su evangelio. En otras palabras, comenzaremos en el capítulo uno, versículo uno, y analizaremos versículo por versículo, pero voy a prestar especial atención a aquellas cosas que solo se encuentran en Lucas, y no en el otros evangelios. Recuerda que dije, Lucas, tomó varios cientos de versículos de Marcos, ya sabes, porque Lucas, está juntando cosas para su evangelio. Así que vamos a hablar un poco, brevemente, de cada cosa que sucede, pero me detendré y profundizaré en aquellas cosas que solo se encuentran en el Evangelio de Lucas, pero no se encuentran en Marcos o Mateo, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera, revisaremos la sección de registros de Lucas. Disculpa, revisaremos el registro de Lucas sección por sección con un comentario línea por línea en cada uno, pero concentraremos nuestro enfoque de estudio en las cosas de las que solo habla Lucas, o quizás de las que ha tomado prestado. Tal vez solo otro escritor y, ya sabes, desarrollado un poco más. Con suerte, con este enfoque, cubriremos todo el libro con especial énfasis en la contribución única de Lucas. Todo esto se completó, si Dios quiere, en tres elecciones. Así que la semana que viene vamos a empezar y ustedes tienen asignaciones de lectura. Porque normalmente no lo hacemos, si estoy escribiendo un libro, una epístola corta, leeré cada línea. Sabes, lo pondré en la pantalla y leeremos cada línea y revisaremos cada línea. No tendremos tiempo para hacer eso con Lucas. Entonces habrá... Está bien, estas próximas 15 líneas aquí hablan sobre esto. Haré algunos comentarios, pero no los leeré, porque no tendremos tiempo para leerlos. Así que te dejaré leerlos. Entonces tienes tarea, y la tarea es simplemente seguir el ritmo de la lectura. ¿Todo bien? Entonces, si estás en esta clase, si eliges hacer esta clase, si has hecho la lectura, sabrá de qué estoy hablando cuando me refiera a ella. Los primeros tres capítulos, 1.2.1 al capítulo 3, versículo 38. Esa será la tarea de lectura para ti. Está bien, eso es todo por esta vez. Ojalá nos veamos la próxima vez. Dios bendiga.